0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, dia 18 de janeiro de 2021, é... como sempre só relembrando né, que todas as <coughs> análises feitas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não nos configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, como eu havia prometido semana passada, só para explicar no comecinho, eu fiz até na verdade um uma edição ali abordando um pouco a questão das redes sociais e como isso poderia evoluir até em questão de valor de mercado e influenciar algumas coisas. Mas eu acabei perdendo essa gravação, então, na hora aqui de, de upar para pro, pro, ser disponibilizado né, nas plataformas, aí deu um erro. Então, até, enfim, por ter perdido essa gravação e por logo depois que eu gravei, algumas coisas que eu havia dito ali se modificaram, né, a gente teve... O WhatsApp mudou seus termos ali de novo, né? De para utilização do programa, o Facebook uh, liberou a conta do Trump de novo, então assim, aconteceram alguns movimentos ali que provavelmente iriam influenciar no que eu iria dizer, e aconteceram outras coisas além disso, então eu vou acabar deixando aí uh, para a próxima semana, até na verdade esses dois fatos não é nem que eu, analisar, não, eu mudar tudo que eu iria dizer, mas como teve esses dois fatos, mas outras pequenas mudanças, a questão do Parler também está em discussão ali nas lojas de aplicativos, que eu acabei discutindo também, outras Big Techs, acabou ficando para essa semana, deve sair quarta ou quinta-feira uma análise aí já contemplando esses novos acontecimentos. É, só relembrando, já que não tenho falado muito aqui, que tem o Twitter também, o Instagram do, de mesmo nome aqui também na conta, o Twitter um pouquinho mais ativo, o Instagram um pouco parado, mas... Em breve devem ter mais novidades, que nem o apoia que eu prometi ano passado foi adiado justamente por isso, devem sair aí várias coisas conjuntamente, por isso que eu também adiei o recomeço do apoia -se. Bom, tirando aqui os, esses avisos mais longos hoje, vamos começar, né, até para ganhar tempo. Bom, uh, primeiro no cenário macro, né, acho que a gente... Claro, no Brasil a principal notícia aí, né, é o começo da vacinação ontem, né, o começo mais é simbólico, mas a aprovação pela Anvisa de ambas as vacinas, tanto da, da AstraZeneca, Oxford, quanto a da Sinovac, né, com o Butantan, então, muito importante. Uh, infelizmente, nesse primeiro momento, o número, por mais que a vacinação consiga se iniciar de forma rápida, que a gente ainda vai ver, ver nos próximos dias se isso de fato vai ocorrer, né, já que o Brasil teria aí realmente uma capilaridade para vacinar rapidamente, mas a gente está vendo uh, problemas com relação a isso no mundo inteiro, o governo brasileiro, Uh, tem falhado na questão logística aí, né? Basta ver a questão de Manaus agora, não ter sido nem um pouco eficiente o governo federal. Então temos que ver se, por alguma razão, a gente vai conseguir é, ser um pouco mais rápido com isso, né? Porque daí é, a gente teria mais, teria mais chance aí das coisas retomarem um pouco mais rápido no Brasil, né? A gente tem outros problemas fora isso, mas claro que a pandemia é o principal problema de todo mundo. Uh, basta ver a situação de Manaus, que eu comentei, né? possivelmente devido à nova cepa lá que surgiu lá na, na região uma situação desoladora lá na cidade né com aumento do número de casos falta de oxigênio cidade básica o estado né e a cidade de Manaus basicamente sem leitos o estado do Amazonas e a cidade de Manaus e assim a ver até que ponto isso também poderia aí né acontecer no resto do país né então assim, acho que o país é um sinal de alerta muito grande Alguns locais já fecharam novamente, é bem possível que outros ainda fechem, isso claro que vai afetar sim a economia, tem principalmente as empresas de varejo, shopping, devem sofrer com isso né no curto prazo, ou no mínimo não se mexer muito. Claro que pelo fato a gente ter excesso de liquidez no mundo, pode ser que a bolsa até continue andando, mas é como eu já disse aqui na última vez, tem que tomar muito cuidado, porque as coisas de fato, digamos que estão a um, um, um tropeço ali da bolsa voltar bastante, bastante mesmo. Nesse sentido, é... fora do Brasil também, a gente tem ali, né, a China, uh, independente aqui de, não tô aqui para avaliar se dá é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas a China falou ali que teria morrido a primeira pessoa em muito tempo lá de coronavírus, e novos casos surgindo, o país até vislumbrando ali possibilidades uh, de alguns tipos de lockdown localizados, setorizados ali em alguns locais, né, para diminuir o contágio, como a China vem à torno desde o começo contra para o vírus não se espalhar tanto. E, claro, a China até anunciou né, hoje que cresceu ali 2% ano passado. É... Então, assim, num um ano que boa parte do mundo caiu, claro, que isso é um número extremamente positivo. Mas a China, de fato, foi a dinâmica que até fez o Brasil uh, encolher menos do que esperado. Né? Digamos que a lei estimativa para o Brasil, apesar de um é 4,5%. Se então, a gente pegar mesmo os nossos vizinhos da América Latina, Peru, menos 12%, Argentina, menos 10%, quase 11%. Então, assim... Parte disso, sem sombra de dúvida, além do, do auxílio, que, do, das, que, do consumo né, que foi impulsionado pelo auxílio emergencial no Brasil, também foi sim pela demanda chinesa de minério de ferro, de soja, de carne bovina. Então, assim, a China realmente. O crescimento da China também levou o Brasil, de alguma forma, a cair um pouco menos ano passado. Mas, como também comentou comentaram né, alguns analistas aí, a China aproveita esses momentos também que as matérias que o resto do mundo parou de comprar para recompor seus estoques de matérias-primas, então a ver como vão ser as compras da China esse ano, tá? Uh, nos Estados Unidos, no, na Europa a situação do Coran também é muito complicada, nos Estados Unidos complicadíssima, uh, Los Angeles ali, na Califórnia, né, uma situação também muito complicada, uh, hoje até saiu algumas matérias, ontem à noite, agora já não me recordo exatamente quando, mas eu, eu vi no New York Times, mas saiu em outros locais falando que esse problema ali também, uh, proporções muito grandes em Los Angeles, onde também estaria tendo cenários horrorosos, cenas horrorosas, né, de pessoas correndo para os hospitais, hospitais quase cheios, enfim, é, também poderia ser uma nova cepa desenvol... que teria uh, sido desenvolvida lá, né, uma nova mutação do vírus, então também para ficar atento com isso, que os Estados Unidos pode sofrer bastante. Essa semana a gente também tem dia... tem dia 20, depois de amanhã, a tomada de posse do Biden, ele já anunciou ali um programa né, muito grande de estímulos, né? é, de talvengando 1.9 trilhão envolvendo infraestrutura, talvez energias verdes, a ver também como isso vai afetar as coisas, até porque ele deve dar mais detalhes sobre esse programa nas próximas semanas, né? E talvez até mesmo no seu discurso de posse. Tem também a questão do programa dele, né? De vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias uh, de posse, depois da sua posse. Isso é um programa extremamente ambicioso, que caso seja feito de fato Uh, caso seja possível, seja executado, de fato, levaria ali os Estados Unidos a voltar mais rápido para o jogo, né, digamos assim, porque hoje os Estados Unidos também é um país, como o Brasil, né, também tá na tua situação paralisado pelo vírus, né, claro que você tem muita coisa aberta lá, a economia gira, você pode até dizer que não tá parado, mas claro que tá tudo incerto, então, se eles de fato conseguirem seguir com a vacinação nesse ritmo, uh, com certeza seria um bom sinal aí pro, pro mundo, né, claro, e, e também liberaria vacinas para outros locais, né? Já que os Estados Unidos tem comprou mais vacinas ali até do que o seu tamanho de população, então quanto mais rápido eles andarem com isso, mais rápido vacinas para partes da cena que eles comprarem não serão utilizadas podem ser escoadas ou redirecionadas para outros locais, né? Dando tudo certo. Outra notícia também importante nesse front das vacinas foi que a Johnson Johnson que é a única das vacinas que está mais próxima aí de aprovação, né? algumas já foram aprovadas, mas que está nessa luta aí para aprovação regulatória, que envolve uma dose só. Isso é algo muito relevante, porque hoje a gente pode ver discussão em todos os países. né? Você vacina o máximo de pessoas primeiro com uma dose só e depois vai dar a segunda dose só após isso, ou seja, aumenta a proteção com uma primeira dose, e adia o período para dar a segunda dose, ou dá, ou dá as duas doses no período ali, mais ou menos, varia de vacina para vacina, mas que seria... Em média de 15 a 30 dias, 14 a 28 dias. Uh, na Inglaterra, por exemplo, está se usando ali uma... Em parte dos locais, estou me engano, é na Inglaterra toda mesmo, né? Usando uma abordagem de vacinar o maior número de pessoas com a primeira dose e esperar um pouco mais para dar a segunda, enfim. Uh, são estratégias, né? Mas a Johnson a Johnson, tendo ali a possibilidade de apenas uma dose, né? Vacinar, ela rende o dobro. A Johnson fez ali um investimento um pouco antes da... Quer dizer, já durante a pandemia, né? Mas enfim, de ampliar... O, a produção de suas fábricas de vacinas fez um investimento de um bilhão de dólares, então pode, e ela não tem tantas vacinas contratadas quanto a Pfizer, que já estava em falta, quanto a Moderna. Então, a ver se a produção da Johnson Johnson pode ser esquada rapidamente também, e isso poderia sim ser um boost aí na luta contra o corona. O Fault disse ontem que espera ali que a vacina da Johnson Johnson já pudesse estar aprovada para uso nos Estados Unidos em duas semanas, caso isso ocorra real, e tiver um número razoável de vacinas prontas, realmente isso até ajuda aí nesse plano do Biden, a gente tentava acirar 100 milhões de pessoas nos seus 100 primeiros dias. Indo aqui agora para questões mais brasileiras, né, da busca brasileira, começando aqui por um... por, uma na verdade, uma notícia que já acabou, né, eu até cheguei a comentar nela no episódio de Big Tech, que eu ac acabou sobre um tempo, falei sobre algumas notícias que tinham saído até então, mas a gente teve ali a tentativa de aquisição do Carrefour francês por uma rede é, canadense, a, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar o nome, mas é a Alimentation Coach... Uh, charça se não engano. Desculpa aqui pela pronúncia. Alimentação Costard, na verdade. Né? Com certeza está pronunciado errado, mas o nome é esse. Que é uma rede canadense que hoje é a maior ali de, de lojas de postos de conveniência nos Estados Unidos. É, ela fatura um pouco menos até do que o Carrefour, mas uh, é mais eficiente. Né? É, tem bit da maior, tem lucros maiores. O, o Carrefour estava muito desvalorizado na bolsa... Uh, nas bolsas europeias, né, basicamente na bolsa francesa ali, mas onde está listado. Tanto que a oferta ali foi de cerca de 20 euros por ação, só engano, que daria 20 bilhões de euros no valor. Pro tamanho do Carrefour nem parece algo absurdo, mas tendo em vista que boa parte dos acionistas do Carrefour pagou valores parecidos ou até um pouco acima disso, né, ou um pouco abaixo, mas a empresa estava há anos já sob reformulação, sem apresentações subirem, a oferta a princípio foi bem recebida. Lembrando aí que os três principais acionistas é, do Carrefour internacional, né, no mundo, são o dono da LVHN, o Bernard, Armand, né, da rede de moda, também tô pronunciando o um nome errado aqui, mas enfim, é o Bernard, Arnu, com certeza tá errado a pronúncia, perdão, a família dona das Galerias Lafayette, que é uma, uma rede francesa também, que é a família Moulin, e o conhecido, aqui, muito mais conhecido aqui no Brasil, e esse eu não vou errar o nome, o Abílio Diniz, né, através do seu da sua da sua seu veículo de investimentos, né? digamos assim, a Península é, também é um é, tá entre os são os três maiores acionistas ali do Carrefour Mundial e devido a uma questão da lei da lei ali de tipo, da lei francesa relacionada à empresa de capital aberto esses três acionistas por serem os três maiores têm direitos de voto em dobro ali no, no âmbito do Carrefour então caso os três concordassem com a oferta, a chance dela passar seria muito alta, as discussões pareciam estar avançando, uh, as preocupações regulatórias, digamos, concorrenciais, é, que às vezes embalam algumas das transações, pareciam ser baixas, já que o Carrefour basicamente não atua na, na América do Norte, né? não tem atuação nos Estados Unidos, onde o cochetarde é muito forte, no México ali também não teria muita sobreposição, na né? Europa o cochetarde é muito tímido, e aí o Carrefour tem operações na Ásia ainda e na América do Sul, né? A operação brasileira que é muito grande hoje, ah, aliás, é uma, da, uma, uma das poucas creches das operações do Carrefour no mundo, e, ou seja, o Brasil seria fundamental nessa operação, né? mas uh, a França tem ali, na, até mudou recentemente, né, o tamanho da abrangência da lei na qual poderia ali, uh, impedir aquisições de empresas nacionais por, por empresas estrangeiras, e dentro dessa lei teria ali a previsão de segurança alimentar, foi entendido que o Carrefour estaria presente nesse nível, e o, o ministro ali das finanças francês, né, da economia, enfim, já deixou claro que seria contra a operação, houve ali, até uma tentativa de demovê-lo da ideia, algumas conversas, parece que o próprio primeiro o ministro das finanças canadense entrou a entrar no jogo, mas a princípio uh, ele foi indemovível da ideia, a França não quer que a operação saia, preocupação, claro, com empregos, a gente está num mundo aí que empregos, mesmo pré-pandemia, seria uma situação complicada, pós-pandemia, então, podemos ter um mundo muito complexo com relação a empregos, então a operação morreu, aparentemente, né, não parece ter uma forma de voltar nesses modos. Agora está se falando em algum tipo de parceria, pode ser que seja é algo nesse sentido, tá, mas aí eu não tenho a mínima ideia de qual seria o desenho disso. Pensando aqui no Brasil, a, o, a, as ações do Carrefour Brasil até andaram, houve até uma discussão se existiria ou não um direito de tag-along, ou seja, uma vez que o controlador do Carrefour Brasil estaria sendo alterado, se teria seria obrigado a ser feito algum tipo de OPA aqui no Brasil, alguma oferta, no mínimo, né, para os acionistas minoritários do Carrefour. Isso nem chegou a ser discutido mais para frente, porque a operação não vai acontecer. Né? O Teixar já desistiu diante da iniciativa francesa clara de querer barrar a operação, mas uh, vale a pena ver que tipo de acordo operacional pode ser entre as, entre as duas empresas. Uh, pode ser, sim, que o Carrefour tente entrar mas no ramo de postos de combustível ali, lojas em postos em, em algum tipo de acordo com a Coche Tachar, algum algum tipo de acordo ou usar a marca, algum acordo desse gênero. E para o Brasil isso é especialmente relevante, né, visto que se a gente pensar que recentemente a Oxxo ali fez um acordo para ter lo que é muito forte na América do Sul, na América Latina, mas não no Brasil fez acordo para meio que assumir as lojas da Ryzen ali no Brasil, que as, amer as lojas americanas estão negociando há um bom tempo com a BR Distribuidora também para poder ter acesso ali às lojas nos postos de gasolinas da BR Distribuidora operar esse nicho. A própria, extra, a própria Ultra Farma, né, através da Rede piranga também tinha, quando comprou a Extra Farma, né, o Grupo Ultra tinha a ideia de colocar drogarias ali nos postos, isso acabou não dando muito certo, mas o fato é, é um mercado ainda em disputa no Brasil, e é possível sim que o Cochetar Charra acabe fazendo algum tipo de acordo com o Carrefour, por mais que não seja uma compra para entrar no mercado brasileiro, enfim, e pode ser sim um novo fator na concorrência por aqui. Continuando ainda nessa história de operações, né? até porque o CT extra farma. Hoje aí está na capa do valor, né? que a, o grupo Ultra, de fato, deve prosseguir com a venda do Oxiteno. Os valores até estipulados ali são bem altos, né? 1,5 bilhão de dólares. É até curioso o grupo Ultra decidir vender oxiteno agora, porque a Oxiteno tem muitos produtos dolarizados. Então, apesar de, claro, como eu já disse aqui várias vezes, o Brasil está numa situação delicado, na verdade, para o futuro, né? muita coisa muito incerta, além do, da pandemia, questões fiscais, nossa, muito complexo, não é tanto o objetivo, a gente entrar tanto nisso, mas o fato é que curiosamente, né, o, a Oxygenity estava até batendo recorde né, de da de faturamento devido à valorização dos seus produtos, devido à demanda, aí, que se teve por muitos produtos químicos, né, devido a uma escalada da construção civil aí, uh, nesses segundo semestre de 2020, as pessoas... Em casa, com um pouco mais de valor, fizeram pequenas reformas, enfim, isso acabou ajudando a Occitano. A Unipar também, né? Uh, também teve, que até citada como uma das potenciais compradoras da Ultrapar, também teve ali um trimestre muito bom. Uh, pra, e saiu até no Brasil Journal na sexta-feira que ela estaria tá interessada em comprar ativos ou no Brasil ou fora. Não mencionava a Occitano, mas a Occitano pode ser sim uma noiva perfeita para a Unipar, embora seja uma operação assim cara, né? 1,5 bilhão hoje, ainda mais com a atual cotação do dólar, são valores altos. Até por isso o Grupo Ultra, pode até se discutir se deveria vender ou não, mas considerando os valores que já se falou de vendas da Occitano no passado, é um valor muito alto. E claro, como eu já, até já comentei, que gente, eu entra, em, já comentei em outra edição, quando eu mencionei essa potencial venda, com valores até um pouco mais baixos, esses valores devem ser usados pela, é, pelo Grupo Ultra na compra ali, de refinarias da Petrobras nessas negociações. Né? É, por outro lado, o Grupo Ultra também quer vender a rede de lojas Extra Farma de drogarias, o problema é que ali é um pouco o contrário, né? Se a gente pensar que a Occitano, além do interesse da Unipar, trouxe o interesse da Lion Basel, de vários grupos internacionais. A Lion Basel, que é até o grupo que chegou praticamente a fechar um acordo para comprar a Braskem, depois isso naufragou diante dos problemas. Depois veio o Covid, mas isso foi até pré-Covid um pouco. É, naufragou ali um pouco devido aos problemas ambientais em Maceió, no Alagoas, ali, devido às minas de sal gema da Braskem. Mas. Aí, isso é até um assunto que eu vou tocar em outro podcast, hoje provavelmente não vai dar tempo, mas também vou abordar isso em algum momento. Mas, de qualquer forma, uh, o, o interesse grande pela Oxitena não é compartilhado pela Extra Farma, a Extra Farma está sendo oferecida. A Panvel nem teve interesse, uh, a, -A Raia do não apresentou oferta, mas teria uma leitura interna, de acordo com os jornais, da do Grupo Ultra, que ela poderia ter interesse, mas ela quer pagar um valor muito baixo, né, comprar na Bacia das Almas. A Pague menos também não demonstrou tanto interesse a princípio. Então, o curioso é que, assim, na verdade, a Extra Farma é uma rede que deu um prejuízo por bastante tempo, né, depois que a, o Grupo Ultra comprou. Ele fez diversos investimentos que não se concretizaram em, em grande ganho de share ou de, de receita. Claro que a rede cresceu mediante esses investimentos, mas não foi, digamos... Bom o suficiente, né? Então, assim, uh... é uma rede complicada de ser vendida. As melhores operações, sem sombra de dúvida, estão no Pará, que foi onde, a, na verdade, a Extra Farma foi comprada pela, pelo Grupo Ultra, ou seja, ela tinha operações mais centralizadas no estado do Pará. E, claro, hoje o Grupo Ultra quer vender todas as operações juntos, mas digamos que ele tem lojas esparsas em outros estados, né? Em São Paulo, Rio, até fechou algumas que davam menos rentabilidade, mas no Pará o negócio é mais robusto. Mas claro que se tem o interesse de vender tudo junto, porque possivelmente nem vai se achar compradores para essas lojas esparsas e separadas, caso não se venda tudo junto. Então, a ver como o Grupo Ultra vai querer seguir com isso, se eles vão esperar mais, né para ver se surgem outras propostas, se não. Mas a, acho que a venda do Occitano deve, dar uma, deve andar rapidamente, enquanto a venda da Extra Farma pode ficar um pouco travada. Tá? Então, uh, de, pra, pensando no Grupo Ultra para aí como ações, acho que são movimentos que fazem sentido. Uh, no entanto claro o grupo vai ficar muito focado agora ali no o que tem lado bom e lado ruim né mas vai ficar muito focado na distribuição de combustíveis e claro pode de alguma forma não para agora mas mais para longo prazo não é que vai ter problemas tá mas algum risco devido talvez a mudança energética aí talvez menos consumo de petróleo mas enfim acho que, acho que pro curto prazo que o grupo está fazendo faz bastante sentido curto prazo eu digo assim para o atual momento Outra notícia que saiu, que eu até ia comentar no Twitter, acabei nem comentando, na sexta-feira, tá? Uh, foi que o CAD, tá? A Bloomberg teria tido uma fonte, não ficou muito claro quem é a fonte, que o CAD iria barrar o negócio entre Unidas e Localiza, caso não existissem grandes remédios para as companhias. Olha, eu não sei qual foi a fonte da Bloomberg, mas eu até tendo trabalhado nessa área, enfim, do CAD há algum tempo, uh, tenho aí uma opinião que... A Bloomberg não está errada na notícia, mas acho que a notícia na verdade atestou algo óbvio e teve um, um tom um pouco uh, que demonstra nossa, a operação vai ser reprovada. E na verdade é o que eu comentei aqui. Desde o começo acho que tá nítido que vão ter remédios, mas aparentemente, daí eu não sei os dados, né? porque isso normalmente é tido como restrito, novos que a Unidas e a Localiza passaram para, para o CAD, ou seja, quanto de share elas ganharam nesse último ano, tem alguns concorrentes também que se pronunciam sobre a operação, sem dar todos os detalhes sobre o que acham, então pode ter sido que muita gente aí até criticou, digamos assim, né, a operação, isso também, claro, pesa para o CAD, mas pelos dados que a gente teve nas outras operações anteriores do setor, o caso deveria passar sim, mas claro, com diversos remédios, tem diversas localidades que elas deviam, deveriam ter que alienar sim parte de suas operações, parte dos seus carros, ou seja, não são remédios tão simples, mas deveriam ser remédios que não travassem a operação. Então, caso as empresas estiverem dispostas a fazer esse tipo de remédio, eu acho que a operação deveria passar. Uma coisa que pode, sim, influenciar na análise do caso dessa operação, é, por incrível que pareça, né, uma coisa que pouca gente ligou, mas eu vi algumas... Algum, teve alguns locais que comentaram mais ligados a investimentos, mas não foi uma coisa tão comentada. Claro que as razões da da Ford do Brasil foram outras, mas a Localiza, por exemplo, especificamente, tinha uma grande parte da frota comprada em Ford, que agora... Ao fato de você não ter mais esse veículo produzido aqui pode prejudicar o preço de revenda. A, a movida e a unidas aparentemente terão um impacto menor, mas também tem parte da frota em carros da Ford. E uma coisa que também não vejo sendo tanto dita na mídia, mas é verdade, além do mercado de carros brasileiro ter diminuído muito, as, as locadoras né, têm boa parte do seu lucro vindo da, da venda de usados. E por que, que isso ocorre? Porque elas compram os carros novos de valores baixos uh, das, das montadoras, devido ao seu tamanho né, de mercado, ou seja, elas são muito grandes é, consumidoras, né, e você tem que pensar que nesse meio tempo elas cresceram, como o share do que as montadoras vendem, e o mercado brasileiro caiu pra caramba, você pegar 2013 pra cá, o mercado brasileiro de carros perdeu, eu não vou saber o o valor de cor, mas talvez 500, 600 mil carros a menos de venda, assim, é bastante coisa, tá, isso pré-Covid ainda, ou seja, a crise ali que o país teve ali de 2015, e assim uma crise que na verdade pode até se dizer que nunca se encerrou mas de alguma forma é, teve o país teve algum crescimento ali tímido ou não nos últimos dois três anos bem tímido na verdade mas que não recuperou essa recuperou um pouquinho mas muito longe para esses valores então você tem ali e principalmente com a saída da Ford agora você tem ali uma não digo nada, uma ativa o que aconteceu de fato uma preocupação sobre outro uh, prisma sobre essas empresas claro que desde o começo você não olha só a oferta, ou seja, essas empresas ofertam calça. Você também olha como vai ser para os fornecedores dessas empresas. E se você olhasse apenas para o consumidor, seria ruim sim. Eventualmente, qualquer concentração muito grande é ruim. Mas se é o que eu disse aqui. Olhando os dados que a gente tinha, poderia ser endereçável. Desde que as empresas estivessem dispostas a fazer os investimentos que eu nunca achei que fosse simples, mas não deveriam ser grandes o suficiente para melar o negócio. Agora, sobre um ponto de vista até... Político de alguma forma, né, e, e político aqui eu não tô falando nem político da forma ruim, mas falando, jogou-se luz sobre isso, sobre a esfera política, pública, pode até mudar a palavra política, mas pública, né, da sociedade civil vendo isso, reclamando, especialistas, economistas, muita discussão do porquê a Ford saiu, incentivos, não incentivos, mas no final do dia você tem sim as locadoras com poder de compra absurdo, tendo inclusive desconto na venda de seus carros em CMS depois, e pressionando as montadoras para comprar carros baratos no mercado cada vez menor. Né? E cada vez mais gente comprando usados, inclusive das montadoras. Que tem até lucro nessas vendas muitas vezes. O que é... Claro que ela não tem lucro ao pegar um carro uh, novo e depois revender. Aquele carro perde valor. Mas ela roda aquele carro tão pouco que, fa... no ponto de vista é, tributário e até contábil, acaba dando dinheiro fazer isso. Então isso é uma coisa que tem que ser vista aí. né? Uh, e provavelmente isso pode acabar, assim, acabar influenciando um pouquinho o CAD na sua análise. Eu queria falar de outras coisas, mas como já está dando quase meia hora, e eu vou aproveitar para fazer alguns... Caso o episódio das Big Techs é, sobre algum tempinho, porque eu vou tentar fazer em meia hora também, eu também vou tentar fazer algumas considerações lá. Mas só para terminar aqui, algum comentário sobre as empresas de tecnologia do Brasil, que tiveram uma disparada absurda na bolsa. A gente tem ali é, a Local Web subindo muito, até porque, como eu já comentei aqui, poderia comprar a RD Station, mas a Local Web subindo muito. A Melius, que é uma empresa de cashback disparando a Enjoy, ali, né, o um Marketplace ali, de objetos usados tá indo subindo muito, e a NeoGrid, que talvez de alguma forma seja até a mais parecida com a Local Web, porque ela, de alguma forma também oferece ferramentas ali, né, infraestrutura, oferece ferramentas para o cliente ver como é que está o estoque dele, e, através de algoritmos, ver se o estoque vai acabar antes ou depois, como está indo a demanda, e se a informação chegar antes para não ter risco de faltar estoque, enfim, realmente e atua em diversos países, então realmente a NeoGrid até é uma empresa Talvez um pouco, assim como a LocalWeb, que a LocalWeb tem uma empresa muito eficiente, até um pouco mais inovadora, digamos, do que uma Melius, que uma Enjoy, que são boas empresas, tá tem programas de crescimento ambiciosos, mas as barreiras à entrada nesses mercados, todos eles, na verdade, não são tão altas, mas claro, a NeoGrid já ter os dados dos clientes uh, e esses clientes serem industriais, acho que ainda tem uma possibilidade ainda maior de defender o seu, o seu mercado, digamos assim, do que, uma Cash, do que uma Melius ou mesmo uma Enjoy. Uh, eu acho que essas subidas, no nível que estão indo, já podem estar um pouco exageradas, tá? mas é aquela coisa, contra fluxo não é argumento, enquanto eu falo que a bolsa já abriu, essas empresas estão subindo mais ainda, então assim, quem sou eu para dizer contra, mas dessas eu gosto especi especialmente da Neo Grid, mas o ritmo que ela tá indo também de subidas, eu não acho que seja sustentável, porque já tá uma coisa meio louca. Uh, mas eu comentei isso também, só para terminar, porque tem uma outra empresa que até soltou sua faixa de preço ali, que é a Bemobi hoje, uma empresa que eu confesso que eu não conhecia, tá? Então não vou me alongar tanto no isso, mas tem um modelo de negócio muito interessante, que é a assinatura de aplicativos. Ou seja, ela é um app que você paga um valor e você tem direto a diversos apps, alguns de graça, outros não. Os que são de graça, você acaba tendo. pode pular as propagandas muitas vezes, é, porque ela tem acordos com esses aplicativos, claro, tem acordos com as maiores, os maiores aplicativos aí para poder fazer esse tipo de coisa, os maiores distribuidores de aplicativos, né? Criadores, na verdade, porque a b é uma distribuidora. É uma empresa, curiosamente, que apesar de pertencer a um grupo norueguês, como por lá atrás, está sediada no Rio de Janeiro, o cofundador da Bemubi é um brasileiro, e essa distribu... por isso que vai até listar ações aqui no Brasil, e a Bemubi tem uma coisa ali muito interessante, que na verdade ela tem toda essa distribuição ao fazer acordos com as operadoras. Então no Brasil eles têm acordo com as quatro maiores operadoras, eles têm operações crescendo na Índia, eles têm a vantagem de, por exemplo, permitir pagamento, apesar de ser online, sem ser pro cartão de crédito para chegar mais... Nas pessoas que não têm acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, me parece uma empresa muito bem posicionada para crescer. Inclusive, pela discussão que eu vou ter aqui um pouco depois sobre as big techs, sobre as lojas de aplicativos, poderia ser uma empresa até bem colocada para fazer algo nesse sentido, caso venha algum tipo de regulação obrigando talvez a ter mais um tipo de loja de aplicativos dentro de um ecossistema. Tá? Isso aqui eu vou falar mais no episódio das big techs, mas o que eu quero dizer é, me parece sim um modelo de negócio. Que realmente, como todo mundo de negócio digital, pode ter ser assim, uma barreira de entrada não tão alta, mas parece um negócio muito interessante, escalável, e que ainda tem no seu maior mercado o brasileiro, mas já tem 40 e tantos por cento das receitas vindas de fora. E se conseguir escalar na Índia, realmente a coisa vai para outro nível, tá? Uh, realmente seria algo muito, muito grande. Então, é um IPO para ficar de olho, mas claro, essa coisa, tudo tem que se ver preço, né? Então, mas é um IPO muito interessante, sim. Uma empresa brasileira muito inovadora nesse sentido. E talvez nem se dá para usar a palavra exatamente de inovação, apesar de eu achar inovadora, sim. Mas muito competitiva num mercado que deve crescer muito e muito bem gerida até onde se tem informação. Até você ver o board dela, por exemplo, muita gente muito conhecida no mercado, inclusive um diretor do Twitter faz parte do board da empresa antes dela abrir capital. Isso demonstra aí também o. O tamanho e a importância dessa empresa, né, que atua em 30 e tantos países. É, para finalizar, só também, a Movida hoje anunciou a compra da Vox, né, uma empresa de frotas, né, e vale a pena diferenciar, porque o CAD, por exemplo, que diferencia, que está analisando o Movidas Unidas, né, a locação para pessoas físicas, para pessoa comum, e a locação de frotas, né, uma quantidade de carros. Nisso, a participação das três grandes, Localiza unidas e Movida, era até um pouquinho menor. A aquisição da, da, da Vox deve passar sem tantos problemas pelo CAD, né? principalmente até porque ele já está analisando o Nidas e localiza, mesmo que o Unidas localiza não passe, essa da, da movida deve passar, e é interessante porque uh, as frotas ainda, em alguns casos, dão rentabilidade maior do que a alocação para um único. É, para um único. Uh, para uma pessoa física, então é um case interessante aí, né? apesar de as locadoras. Até por causa da fusão Movidas Unidas, já tem andado bastante, tiveram um ano excepcional, mas é uma boa aquisição por parte da Movida. Bom, por hoje é só, uh, vai ter outra edição provavelmente quarta ou quinta-feira. O foco é Big Techs, mas devo fazer um comentário ou outro sobre alguma coisa que aconteceu, não deu para falar aqui. Até a próxima edição, valeu!